0: Entonces vamos a iniciar con una oración para dar comienzo con nuestro estudio de Génesis. Padre ah. nuestro que estás en el cielo, santificado y bendito sea tu nombre por siempre, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y Dios nuestro. Nuevamente, Padre bendito, te damos las gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas y te pedimos perdón también, Padre amado, por todo lo malo que hemos hecho. Te rogamos por nuestros hermanos, por todos aquellos que de alguna manera, Señor, estamos sufriendo alguna enfermedad, ya sea físicamente o espiritualmente, Señor. Si es tu voluntad sanarlo, si no, sigue nos dando más fe y esperanza para estar en este tu camino. Por todos a, aquellos que tienen sed y hambre de tu justicia, por la paz de tu pueblo Jerusalén y la pronta venida de tu Hijo Jesucristo. Amén.
1: Amén. Amén.
0: Pasemos pues con gusto a la lección. El pueblo de Israel en el monte. Dicho objetivo, demostrar cómo Dios formó a su pueblo como nación libre con leyes y mandamientos divinos. Al tercer mes, después de salir de Egipto, los israelitas llegaron al monte de Sinaí. Allí vieron una inmensa montaña que se alza abruptamente sobre la llanura en majestuosa grandiosidad, alcanzando una altura de aproximadamente 2,150 metros sobre el nivel del mar. Era una árida masa de granito. Al lado noroeste del monte y encerrada por otras montañas rocosas, las rocosas y escabrosas se encuentra una llanura de unos mil kilómetros de largo por dos de ancho, donde Israel debe de haber acampado. La presencia del pueblo en este lugar constituía el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Moisés. Cuando le habló en medio de la zarza ardiente, cuando haya sacado a Egipto, al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Éxodo 3.12 Moisés ascendió al monte no menos de ocho veces para meditar entre Dios y el pueblo. En la primera ocasión Jehová dijo a Moisés, Si dieres oído a mi voz y si guardaris mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Al bajar del monte, Moisés transmitió este mensaje a los ancianos del pueblo. Este fue un paso. Transcendental en el plan de Dios con su pueblo Los judíos habían sido redimidos de Egipto Con mano fuerte, con brazo extendido Con gran espanto y con señales y milagros De veintiséis ocho Dios estaba por realizar un pacto con ellos Prometiéndoles que si lo cumplían Les sería un reino de sacerdotes y gente santa Éxodo seis. 23. El pueblo convino en obedecer a Dios, llegando a ser un pueblo santo, apartado de las demás naciones. Pero por el hecho de adorar solo al único Dios verdadero y poseer las leyes dadas por él, vamos ahora sí a leer Deuteronomio 4, de 6 al 8
2: guardarlos pues y ponerlos por obra porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido nación grande es esta porque nación grande hay que tenga Dios tan cercanos de a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto pedimos y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como en toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros.
0: La majestad y santidad de Dios enfatizadas en Éxodo diecinueve del nueve al veinticinco. Vamos a leerlo según como estás aquí.
2: Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy, mañana y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día Tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos De todo el pueblo sobre el monte De Sinaí, y señalará Término al pueblo En derredor, diciendo Guardaos, no subáis al monte Ni toquéis sus límites Cualquiera que tocar el monte de seguro Morirá, no lo tocará a mano Porque será apedreado O afectado Sea animal o sea hombre No vivirá cuando suene largamente que la bocina subirán al monte y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo está preparados para el tercer día no toquéis mujer y
1: aconteció al tercer día cuando vino la mañana que vinieron truenos relámpagos y espesas nubes sobre el monte, y sonido de trompeta muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el, el campamento, y Moisés sacó del campamento al pueblo para ir a encontrarse con Dios, y se pusieron a pie del monte, y todo el monte de y humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo de él subía a, como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera, y el sonido de la trompeta iba aumentándose en extremo. Moisés hablaba, y el Dios le respondía en voz. Y descendió Jehová sobre el monte de Siení, y sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió.
0: Y Jehová dijo a Moisés, Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová para que Jehová no haga con ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo... Señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová dijo, ve y desciende y subirás tú y Aarón contigo, malos sacerdotes y el pueblo, no traspasen el límite para subir a Jehová. No sea que haga en ellos estragos. Entonces Moisés descendió y se lo dijo a su pueblo. Entonces notamos que Lo que Dios exige Es pureza, limpios de corazón Y de el corazón Ya sabemos que cuando la Biblia habla Del corazón, está hablando de la mente El Señor quiere que tengamos Una mente lúcida, limpia Pura, que no guardemos cosas malas En este ejemplo Vemos que los sacerdotes Se tienen que asear completamente Bañarse, lavar sus vestidos Todo el pueblo también Porque se van a presentar ante su Ah, y Jehová quiere pureza, limpios de mente, ¿verdad? Al pueblo se le dijo que se preparara para recibir las palabras de Dios dentro de tres días. Se le dijo que se bañaran y lavaran su ropa para limpiarse corporal y espiritualmente. Dios es santo y sus hijos tendrían que ser santos también. La grandeza de Dios fue revelada en el monte Orebet. Era un lugar santo y se le prohibió al pueblo tocar el monte bajo pena de muerte. Gruesas nubes cubrían el Sinaí. La cumbre de la montaña estaba oculta por la nube de la gloria del Señor. Éxodo 24, del 15 al 18.
2: Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por seis días y al séptimo día llamó a Moisés del medio de la nube y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrazador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y cuarenta
0: noches dice truenos y relámpagos y largo y fuerte trueno de una trompeta moisés pues reunió al pueblo frente al monte jehová es decir su ángel hechos siete y versículo treinta y ocho y cincuenta y tres
3: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis.
0: Vamos a pasar a Gálatas 3:19.
3: Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador.
0: Descendió el fuego y el humo ascendía al cielo, la montaña tembló y Dios habló al pueblo atemorizado. Porque eran millares de ángeles, ¿verdad? Para que tenían que escuchar hasta bien lejos donde estaba el pueblo, en un valle extendido de varios kilómetros de largo. Y los que estaban a mero atrás escuchaban perfectamente todo lo que estaba hablando el Señor. Vamos a pasar a los diez mandamientos. Éxodo 20, del uno al diecisiete.
2: Y habló Dios todas estas palabras siendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
3: Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomaré su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas
2: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
0: La trompeta sonó largamente y cada vez más fuerte y enseguida Dios habló en una voz que todos los Israelitas pudieron oír, entregándoles de este modo los diez mandamientos. Notando los siguientes puntos, los primeros cuatro mandamientos tratan la debida forma de reconocer y adorar a Dios, el quinto se refiere a la vida familiar, los últimos cinco tratan sobre nuestra actitud hacia los demás, nuestros próximos. Primero, Dios. Segundo, la familia. Tercero, nuestra actitud hacia los demás. Y dice: las relaciones con Dios en Éxodo 20, del 2 al 11. El piso A, el primer mandamiento, recordaba a los israelitas que Dios les había liberado de Egipto y que por lo tanto él era su redentor. Versículo B. Debían adorar solo a Jehová, absteniéndose de hacer ídolos o e imágenes de cualquier índole. Debían referenciar a Dios siempre, guardándose de usar su nombre fuera de propósito. Y si debían guardar el séptimo día cada semana sábado como día de reposo. Esto les recordaría semanalmente el hecho de que Dios había creado los cielos y la tierra en seis días y que reposó en el séptimo día de todas sus obras. 15.2, Éxodo 20.12. Los israelitas debían honrar a sus padres, el primer mandamiento, con promesa. seis dos?
1: Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
0: Y dice aquí el hermano, porque si un pueblo respeta la integridad de la familia, será un pueblo fuerte. La integridad de la familia y el respeto a los padres forman la base de una sociedad sana y fuerte. Porque hay armonía y hay unión, ¿verdad? Hay respeto entre todos. En el punto tres dice las relaciones con las demás personas. Éxodo 20, del 12 al 17. Claro que son estos mandamientos, ¿verdad? Inciso A, no debían robar ni cometer homicidio. Inciso B, debían de mantenerse alejados de la inmoralidad sexual. Inciso C, no deberían de dar falso testimonio, mentir con el afán de perjudicar a otras personas, inciso B, no deberían codiciar los bienes ajenos. Los diez mandamientos proveían una base santa, justa y buena para las relaciones entre Dios e Israel, y forman el fundamento del pacto que Dios celebró con los israelitas por medio de Moisés en el monte Sinaí, Posteriormente Jehová les dio más estatutos y leyes que establecieron normas y castigos para quitar las actividades de los idealistas en los que se refería a la adoración de Dios y sus relaciones unos con otros y con los extranjeros. El pacto formado por este conjunto de leyes y ordenanzas llegó a conocerse como la ley de Moisés. Y la continua permanencia de los israelitas en la tierra prometida Dependería de, ese, de su sumisión a ella Y esto lo leemos en Levítico 26 Te Les recomiendo leerlo más tarde o otro día ¿verdad? Dice el propósito de la ley Dios dio su ley a los israelitas para hacer de ellos una nación santa, apartada para él y un pueblo modelo, para las naciones que los rodeaban, de manera que el nombre de Dios fuera glorificado en el mundo entero. La ley era santa, justa y buena, revelada efectivamente al hombre que era un pecador ante Dios y tenía necesidad de redención. Romanos 3. Versículo 20,
2: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
0: Y, Romanos 5, 20.
1: y la ley entró para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor.
0: Vamos a pasar a Galatas 3.19. Entonces,
3: ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador.
0: La ley maldecía a todos los que no la obedecían en cada detalle, Galatas tres diez
3: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá y la ley no es de fe sino que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ellas
0: dando a entender que no había esperanza de vida eterna aparte del Mesías Prometido, Romanos 3, del 21 al 22. A pesar de que los hombres eran incapaces de salvarse mediante la observancia de la ley, Dios estaba dispuesto a salvar a aquellos que tienen fe en Él. Tener fe implica creer en Dios y en sus promesas, adorándolo y obedeciéndolo, reconocerlo en todos tus caminos y Él enderezará tu senda. Nos dice Proverbios 3.6 cuando los hombres tienen la fe, tratan de agradar a Dios y este se complace de ellos y los bendice con el perdón de pecados y la esperanza de vida eterna. Reflexión final, la ley de Moisés constituía un pacto entre Dios y los israelitas diseñado para ordenar la vida del pueblo escogido hasta que viniera el Mesías, o sea, el Cristo. El apóstol Pablo dice que la ley era un ayo, un tutor para llevar a los judíos a Cristo. Gálatas 3.24.
1: De manera que la ley fue nuestro ayo para traernos a Cristo para que fuésemos justificados por la fe.
0: Habiendo cumplido la ley, Jesús la clavó en su cruz, Colosenses 2.14.
3: Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
0: Actualmente vivimos bajo la dispensación de la gracia de Dios en Cristo. Aún los judíos solo pueden ser salvos en Cristo, cuyo sacrificio era prefigurado por los holocaustos de la ley. Estos proveían la salvación por medio de la fe en la gracia de Dios, la cual sería finalmente revelada en el abenamiento de Jesús y su perfecto sacrificio. Tenemos el cuestionario. Primera pregunta. ¿En qué lugar recibieron los israelitas la ley? En el monte Sinaí. Punto 2. En Éxodo 19.5 leemos.
3: Ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
0: Punto tres. ¿Cómo respondió el pueblo a esta promesa? Éxodo 19:8. Y todo el pueblo
2: respondió a una y dijeron: Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo.
0: Muy bien. Entonces respondió a una diciendo: Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Así sería contestar. Correcto. Punto ¿Cómo tenía que prepararse el pueblo para recibir la ley? Éxodo 19, versículos 10
3: y 14. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santificalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos.
0: Entonces la respuesta sería, tenían que santificarse, lavar sus cuerpos y su ropa. Punto cinco, los diez mandamientos se dividen en tres secciones. La primera sección se refiere a, a Dios. La segunda sección se refiere a la familia. La tercera sección se refiere a nuestra actitud hacia los demás, hacia nuestros prójimos. Así sería correcto contestar. Punto seis. El mandamiento más importante es que se debe reconocer solo a Jehová como Dios y a ninguno otro. Vamos a Isaías 45, 22.
3: Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más.
0: Muy bien, ahora lee el versículo 5, de ahí mismo, Isaías 45.
3: Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste
0: lee el versículo 18 y luego el 21.
3: Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. 21. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tienen dicho desde entonces, sino yo Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí.
0: Ahí estamos viendo que solamente solo hay un Dios, ¿verdad? Dice, yo soy Dios y no hay más Así estaría completa la oración Mira, y seis salvos todos los términos de la tierra Porque yo soy Dios y no hay más Punto siete. ¿Qué cosa dependía de la obediencia de Israel a la ley de Moisés? Permanecer en la tierra prometida Ya una vez entrando ahí, tenían que permanecer No agarrar la heredad y abandonarla o venderla o cosas así ¿Qué significa la palabra santo? Santo quiere decir apartado y para Dios. Y si estamos apartados para Dios, claro que debemos tener una conciencia limpia, ¿verdad? Punto nueve, el propósito de la ley era revelarle al hombre que es un pecador y que necesita redención. Punto diez, ¿qué implica tener fe?
2: Estar este en los mandamientos y, y ser limpios y estar bajo la, la ordenanza pues que Dios nos dio,
0: apartarnos
2: del mundo, apartarnos pues de las cosas del mundo lo, lo más que podamos estar luchando pues contra ello, y creer en Dios sobre todas las cosas principalmente.
0: Creer en Dios y sus promesas y adorarle, ¿verdad? Es tener la fe, en lo que no vemos la fe, pero creemos, tenemos fe, porque es la luz en la cual andamos y caminamos diario sobre esa fe. Es la luz que nos alumbra, es Cristo que va delante de nosotros, alumbrándonos el camino, ¿verdad? Para que nosotros no estemos en tinieblas. Es creer en Dios y sus promesas. Punto 11. Los hombres de fe, del Antiguo Testamento, comprendían la importancia del perdón y la gracia de Dios. David dice en el Salmo 32.1.
3: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
0: Vamos a Gálatas 3.24.
2: De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe.
0: Ahora quieres leer ahí mismo del 26 al 28...
2: Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo
0: Jesús. Cristo, y si vosotros sois de
2: Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa.
0: Entonces, ¿ya tienes parte en la promesa?
2: El 29 ¿Ya? lo dice, ¿verdad? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa.
0: Herederos según las promesas dice Así que ya no estamos bajo la ley de Moisés, pero podemos llegar a ser hijos de Dios mediante la fe, el bautismo en Cristo Jesús y por la gracia de Dios tenemos acceso al perdón de pecados y las demás promesas que Dios ha ofrecido a sus hijos.
3: Solo mencionar que siempre debemos reconocer a, a Dios como único Dios verdadero, siempre debemos de tenerlo bien presente y pues también es al único que debemos de adorar y por lo tanto debemos de creer en él como espíritu verdadero, real, por lo tanto también debemos de, de obedecer todos sus mandamientos, aunque si siempre los, lo tomamos en cuenta para todas nuestras cosas y eh, acciones en nuestra vida, pues este siempre nos va a ir bien y creer también en sus propios. Promesas, creer en todo lo que nos dice mediante la Biblia, tener fe y, pues, poner en práctica todo lo, llevar lo que
0: llevar a cabo. Muy bien, entonces vamos a dar gracias por este día y por esta clase que nos permitió el Señor. Nuevamente, Padre bendito, Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por este día de gozo que nos ha regalado en tu santa palabra. Te rogamos, Señor, nos ayudes a poner por obra tus palabras en nuestras vidas para darlas a nuestros semejantes. Te rogamos bendiciones, Señor, para todos los que estamos aquí conectados, así mismo para todos nuestros hermanos cristianos en esta tu tierra. Te lo rogamos en el bendito nombre de Jesús. Amén y muchas gracias Amén. que pasen buenas noches gracias sí, hermano gracias que pasen buenas buenas buena noche a todos, noche a todos.